0: klärt einfach auch ganz viel darüber, wie wir eigentlich so sind oder warum bin ich so, wie ich bin in manchen Situationen und das kann ich durch mein Wissen über mein Trigramm schon viel besser verstehen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nachdem wir in den letzten Folgen ausgiebig über die fünf Elemente im Feng Shui gesprochen haben, beginnen wir in dieser Folge damit, über die Trigramme zu sprechen. Also was sind die Trigramme, wie hängen sie mit den Elementen zusammen und was können wir beachten, wenn wir einem bestimmten Trigramm angehören? Ihr werdet merken, dass es nun etwas komplexer wird und wir damit tiefer ins Feng Shui einsteigen. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich dabei zu bleiben. Denn zum einen kann nur eine Lehre, die selbst komplex ist, einem so komplexen Wesen wie wir sind, also dem Menschen, gerecht werden und vor allen Dingen seinen Bedürfnissen. Und zum anderen verkündet Jule Ries heute auch noch Big News. Ihr könnt also gespannt sein. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche euch viel Freude beim tiefer Eintauchen in Sphinx Shui. Hallo Julia, herzlich willkommen. Hallo Kerstin, schön wieder hier zu sein. Finde ich auch. Heute starten wir ein bisschen später. Wir, wir hatten aber auch so viel zu bereden. Wir hatten wirklich viel zu bereden und es ging nur um Feng Shui. Aber hallo. <lacht> und wir starten jetzt heute auch gleich mit: jetzt kommt erstmal ein Trommelwirbel. Was ganz Besonderem.
0: Julia. Du darfst das Wort an dich reißen. Ich, ich reiße das Wort an mich. Das ist unter anderem das, worüber wir heute auch gesprochen haben. Wir haben festgestellt, und das auch schon seit Längerem, dass es so viele Menschen gibt, die mehr über Feng Shui erfahren möchten. Und aus diesem Grund und weil die Welt Feng Shui braucht und weil ich hier missionarisch unterwegs bin, gründen wir ein Feng Shui-Institut und bieten Feng Shui-Seminare an, sodass jeder so viel Feng Shui lernen kann, wie er möchte. Yay! Ja, es das ist so klingt aufregend. Toll. Ja, ich, ich bin total aufgeregt und wir freuen uns sehr. Und mit wir meine ich uns alle, die wir schon an diesem Podcast arbeiten und noch viel mehr. Denn Gründungsmitglied des Instituts und natürlich auch Lehrer am Anfang und später auch vor allem für die Meisterschüler ist mein Feng Shui-Meister Karl Willi Wittstadt. Der macht mit. Und unser Plan ist, wir möchten im Frühjahr mit den ersten Seminaren starten. Frühjahr 2023. Wichtige Information. Mhm. Und jetzt gibt es noch ein Goodie vorweg. Wir möchten im Herbst so eine Art Generalprobe machen. Wir möchten die ersten Seminare vorab schon mal anbieten, ein bisschen ausprobieren und das aber auch euch als unsere zuverlässigsten HörerInnen anbieten. Wir werden eine Warteliste erstellen und die ersten fünf Plätze dürfen zum Schnäppchenpreis an diesen ersten Seminaren, die im Herbst stattfinden sollen, teilnehmen. Mhm. Klingt toll. Ja, mehr und genauere Informationen erfahrt ihr über unseren Newsletter, da könnt ihr euch auf unserer Homepage paustarchitektur.de Feng Shui. da könnt ihr euch für den Newsletter anmelden, ihr könnt mir auf meinem Instagram-Account folgen, da werden auch alle Neuigkeiten gepostet und es entsteht natürlich auch eine Homepage für dieses Feng Shui-Institut und auch da kann man natürlich sich für die Warteliste anmelden, gerne auch per E-Mail an fengshui -at oder eben durch Eintragung auf dieser Landingpage, die wir euch noch bekannt geben. Und das ist ja
1: ab sofort. Also ich kann ab sofort eine E-Mail schreiben und mich dann auf die Warteliste setzen lassen. Richtig. richtig? Genau. genau. Prima. Also ich bin schon ganz aufgeregt. Klingt total spannend und ich bin gespannt, was da jetzt auch an Zuschriften kommen und wie sich das Ganze entwickeln wird und freue mich. Ich mich auch. Aufregend. Sehr schön. So, wir haben über alle Elemente gesprochen und heute starten wir mit einer neuen Reihe und zwar mit den Trigrammen. Richtig. Ja, was sind denn jetzt Trigramme?
0: <lacht> genau. Kannst du mal erklären, was so ein Trigramm ist, was das bedeutet? Sehr gerne. Dazu fange ich übrigens auch im wörtlichen Sinne bei Adam und Eva an. Mhm. Die Trigramme haben eine Entstehungsgeschichte. Man muss sich vorstellen, es gibt... Die Urkraft im Universum und daraus entstanden Yin und Yang. Yin und Yang haben eine Familie gegründet. Also Yin, die Urmutter, und Yang, der Urvater. Die haben drei Söhne und drei Töchter bekommen. Und damit besteht diese Familie aus acht Personen. Mhm. Und sie repräsentieren unsere acht Trigramme. Und auch bildlich gesprochen kann man sich das vorstellen die yin Energie besteht aus einer unterbrochenen Linie die yang Energie aus einer durchgehenden Linie und aus diesen beiden Linien also die Urmutter hat drei unterbrochene Linien und der Urvater drei durchgehende Linien und die sechs Kinder die daraus entstehen haben eben die unterschiedlichen Kombinationen mhm. aus yin und yang Linien und so entstehen die acht Trigramme mit ihren unterschiedlichen Eigenschaften. erinnere ja, mich so ein bisschen an die Vererbungslehre. Passt zusammen, genau. Mhm, okay. Ja. Und die acht Trigramme bilden eine Möglichkeit, uns Menschen so also jeweils einem Trigramm zuzuordnen, damit wir wissen, wie wir mit den Energien, die auf uns einströmen, am besten umgehen. Mhm. Das klingt jetzt noch sehr abstrakt. Ja, absolut. Ich habe <lacht>
1: auch noch ganz viele Fragen. Also das heißt, zum einen
0: ist es für mich wichtig, mein Trigramm schon mal zu wissen. Genau. Und jetzt kommt der Punkt. Mhm. Jetzt haben wir ja die letzten fünf Folgen die fünf Elemente besprochen und bei der Gelegenheit erklärt, wie man seine GUA-Zahl berechnet. Mhm. Wer da aufmerksam war und das auch mal durchexerziert hat, wird festgestellt haben, es gibt acht GUA-Zahlen, aber fünf Elemente. Mhm. Und das ist jetzt der Clou. Es gibt acht Trigramme, die diesen acht GUA-Zahlen entsprechen. Also jedes Trigramm entspricht einer Zahl. Mhm. Jedes Trigramm entspricht auch einem der fünf Elemente. Wasser und Feuer sind die stärksten Elemente. Die sind in ihrer reinsten Form vertreten. Die anderen drei Elemente, also ja. Holz, Metall und Erde, existieren jeweils als Yin- und als Yang-Variante. Und schon entstehen acht Elemente.
1: Also wo ich jetzt noch einen Knoten im Kopf habe, ist, wie kriege
0: ich acht Trigramme mit fünf Elementen zusammen? Durch die Yin- und Yang-Unterscheidung der drei Elemente Erde, Holz und Metall. Mhm. Dann noch Wasser und Feuer dazu, dann sind es acht. Also es ist eine Weiterentwicklung, eine Verfeinerung der fünf Elemente. Also ich habe Wasser, Feuer, Yin-Erde, Yang-Erde, Yin-Holz, Yang-Holz, Yin-Metall und Yang-Metall. Jetzt habe ich es verstanden. Gott sei Dank. <lacht> Ich hoffe, ihr da draußen auch. Ja, für mich ist
1: das mittlerweile alles so selbstverständlich, dass es sehr gut ist, dass du mir gegenüber sitzt und Fragen hast. Genau, dafür bin ich da. Jetzt wissen wir auch, wie die Beziehung zwischen dem Element und dem Trigramm ist, wie sich das aufschlüsselt. Richtig. Jetzt nehmen wir dich mal als Beispiel. Du bist Erde.
0: Welches Trigramm bist du und vor allem, wie berechnest du das? Ich gehöre zufälligerweise dem Trigramm Kuhn an. Das ist das Trigramm der Urmutter, also tatsächlich die reinste Yin-Energie. Also mein Trigramm Kuhn besteht aus drei unterbrochenen Linien. Mhm. Reinste Yin-Energie. Jetzt hätte man ja fast vermuten können, wenn es Vater und Mutter gibt, dann müssten die doch eigentlich Wasser und Feuer sein. Ist aber nicht so. Von wegen die stärksten Elemente, sondern die Urmutter entspricht der kleinen Erde. Das Trigramm Kuhn, die zugehörige Gua-Zahl, ist die 2 und das ist die kleine Erde. Mhm. Man kann sich das bildlich vorstellen: das ist nicht der große Felsbrocken, das ist nicht der große Berg, sondern das ist die Erde, die ich umgraben kann oder der Sand, die Sandkörner. Also, das ist wirklich die Erde, die die unseren Untergrund bildet. Mhm. Und das spiegelt auch schon ein bisschen die Eigenschaften dieses Trigramms und natürlich auch diesem Element wieder. Das wollte ich dich jetzt
1: fragen. Was zeichnet dieses Trigramm aus, Kuhn? Genau. Über das wir jetzt auch heute hauptsächlich
0: sprechen werden. Kuhn bedeutet auch der konkrete Raum. Das kann man sich jetzt tatsächlich auch so erschließen, weil es halt die Erde ist. Es ist unser Untergrund. Mhm. Es bildet unsere Basis. Wir sagen hier ja auch, die Mutter Erde ist diejenige, die uns versorgt, die sich um uns kümmert. Und das steckt da auch drin. Also eine Eigenschaft der Erde und jetzt in diesem Fall der kleinen Erde und die Eigenschaft des Trigramms Kuhn ist mütterlich sein, fürsorglich, geduldig Hingebungsvoll, aber eben auch mal unterwürfig und schwach. Mhm. Ist damit in Verbindung gesetzt. Mhm. Liegt auch daran, dass die Chinesen auch ein sehr konservatives Familienbild haben. Nach außen hin sagt der Vater an, wo es lang geht und die Mutter fügt sich mhm. Wie das intern ist, kann ja durchaus anders sein. Mhm. Aber das ist mal so das ganz klassische Bild. Und dem, so sind diese Trigramme eben auch zugeordnet. Mhm. Kurze ja.
1: Frage. Du hast jetzt gerade von diesem konservativen Familienbild erzählt, auf dem das Ganze fußt. Jetzt leben wir ja beispielsweise in einem Land, das jetzt teilweise natürlich auch noch dieses konservative Familienbild lebt. Nicht zuletzt jetzt durch... Corona hat sich das ja auch gezeigt, dass da leider viele wieder in diese konservativere Variante verfallen sind, gedrängt wurden, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Aber generell sind wir da ja schon weiter. Wie lässt sich das
0: vereinbaren? Grundsätzlich ist es so, dass wir tatsächlich diese alte Feng Shui-Lehre schon ins Heute übertragen. Kleines Beispiel, wenn wir eine Feng Shui-Analyse machen und es geht darum, die Wohnung einzurichten und die Räume aufzuteilen, dann orientieren die Chinesen sich am Vater. Wir orientieren uns an dem oder derjenigen, die den Lebensunterhalt oder das meiste Geld nach Hause bringt. Also dass einfach die Wirtschaftskraft der Familie gestärkt und unterstützt wird, sodass die gesamte Familie da entspannter und glücklicher leben kann. Mhm. Okay. Das ist so das eine Beispiel. Und dieses konservative Familienbild, das hilft uns einfach, die Beziehung dieser unterschiedlichen Energien zu verstehen. Also die Chinesen haben das ja netterweise alles sehr bildlich umgesetzt, auch mit den fünf Elementen. Das beschreibt ja die Qualität der Energie. Genauso wie die acht Trigramme diese unterschiedlichen Qualitäten beschreiben und uns auch mit diesem konservativen Familienbild oder auch dem Verhältnis zueinander ein Werkzeug an die Hand geben, mhm. wie wir da mit interagieren können, miteinander umgehen können und die Dinge auch so beeinflussen können, dass sie förderlich für uns sind. Mhm. So, äh, Kuhn, also die Muttererde steht fast schon logischerweise natürlich auch für Fruchtbarkeit, mhm. Muttererde. Es ist im Prinzip die Kraft zu nähern, zu erhalten und sich anzupassen. Das ist die Qualität dieser Energie. Die Mutter Erde, das Trigramm Kuhn, hat den eigenen Palast, also die eigene Himmelsrichtung. Die Chinesen sprechen vom Palast. Also der Palast des Trigramm Kuhn sitzt im Südwesten. Das heißt, auch ich rede jetzt tatsächlich von mir persönlich, meine eigene Himmelsrichtung, meine eigene Schwingung kommt aus Südwesten. Das ist schon eine Himmelsrichtung, die mir positive Energie bringt. Das heißt, deine Eigenschwingung,
1: jetzt zum Beispiel was die Schlafrichtung anbelangt, ist Südwesten. Wenn das Bett bei dir nach Südwesten gedreht ist… Genau. Du musst mit dem Kopf dann in Südwestrichtung liegen. Richtig. Und dann liegst du in
0: deiner Eigenschwingung. Genau. Das sorgt bei mir dann für einen sehr ruhigen Schlaf. Mhm. Es gibt Richtungen, die mir mehr Energie geben. Da kann der Schlaf dann unruhiger werden. Und das heißt nicht, dass der Schlaf dann schlechter ist. Mhm. Sondern das heißt, ich bekomme mehr Energie und ich nutze die unterschiedlichen Qualitäten. Mhm. So kann man sagen. Man empfiehlt übrigens, dass Kinder immer sowohl vom Bett als auch vom Schreibtisch her ihre Eigenrichtung nutzen. Weil Kinder noch so in der Entwicklung sind und so offen für die äußeren Einflüsse sind, dass man sie auch ein bisschen ruhiger bekommt, wenn sie nur ihre eigene Richtung nutzen und nicht die anderen positiven. Kinder heißt dann bis zur Pubertät oder bis, 18. bis Ende. Bis Ende, mhm. ja. Okay, So kommt ein bisschen Ruhe rein. Also wenn jetzt jemand feststellt, ah, mein Kind hat keinen Bock zu lernen oder lässt sich immer ablenken oder kommt einfach nicht zur Ruhe, dann der Tipp, prüft mal, zu welchem Trigramm gehört das Kind und welche Richtung wird denn gerade genutzt.
1: Mhm.
0: Apropos Richtung. Weil es eben vier positive und vier negative Himmelsrichtungen für jedes einzelne Trigramm gibt, hat man festgestellt, es gibt sogar zwei Gruppen. Es gibt eine sogenannte Westgruppe und eine sogenannte Ostgruppe. Es gibt vier Trigramme. Was ist mit der Süd- und mit der Nordgruppe? Genau. <lacht> ich fange mal mit der Westgruppe an, das erklärt das alles. Mhm. Die sogenannte Westgruppe, der sind vier Trigramme zugeordnet, die nämlich ihre positiven Energien aus Westen, Nordwesten, Südwesten und Nordosten beziehen. Mhm. Deswegen ist das die Westgruppe. Mhm. Die anderen vier Trigramme beziehen ihre positiven Richtungen aus genau den anderen vier Himmelsrichtungen. Mhm. Das ist dann die sogenannte Ostgruppe. Mhm. Kuhn gehört der Westgruppe an. Das heißt, für mich positive Richtungen sind Südwesten, Westen, Nordwesten und Nordosten.
1: Mhm.
0: Und meine eigene ist eben im Südwesten. Heißt es gleichzeitig,
1: dass dir dann die Ostseite schadet, dass das dann eher negative
0: Energien für dich sind? Ja, das kommt immer darauf an, was damit passiert. Also es gibt auch Situationen, in denen ich durchaus eine der östlichen Richtungen nutzen kann, weil ich sie beherrsche. Aber vom Prinzip sollte ich die östlichen Richtungen oder Norden und Süden eher meiden und lieber die westlichen Richtungen mhm. nutzen. Sowohl was die Ausrichtung meiner Möbel betrifft, also Bett und Schreibtisch oder Herd, als auch was die Orientierung der Räume betrifft. Also wenn ich jetzt eine Wohnung habe und ich habe einen Flur und auf zwei Seiten Räume und die einen gehen halt eher Richtung Westen und die anderen nach Osten, dann sollte ich die Räume auf der Westseite lieber nutzen. Mhm. Bleiben
1: wir mal bei den Räumlichkeiten. Wenn ich jetzt weiß, wir bleiben bei deinem Beispiel, ich bin das Element Erde und gehöre zum Trigramm Kuhn. Jetzt hast du ja schon gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, jetzt also in deinem Fall die Westseite zu nutzen. Was sonst noch kannst du beachten, was jetzt die Einrichtung anbelangt, die Räume anbelangt? Gestaltung und so die, weiter. Genau, die allgemeine mhm. Gestaltung anbelangt.
0: Also Westen ist gut für mich. Also versuche ich, die Westräume zu nutzen. Oder ich suche mir die Räume aus, die ich aus einer positiven Richtung betrete. Mhm. Und wenn ich mir dann überlege, wo stelle ich welches Möbel hin, dann berücksichtige ich nicht nur die Drehung des Möbels, sondern auch, wo im Raum ich das platziere. Also wenn ich jetzt ein Schlafzimmer habe und ich habe mehrere Möglichkeiten, wo ich das Bett hinstellen könnte. Dann suche ich mir natürlich zuerst aus, in welche Richtung sollte das gedreht sein. Dann gibt es schon Ausschlusskriterien. Ich kann es nicht vor die Tür stellen und vor dem Fenster sollte man nochmal überlegen und so weiter. Aber wo stelle ich es denn an die Wand? Steht's in der Ecke oder steht's in der Mitte? Tue ich es an die eine Wand oder an die andere Wand? Also auch da berücksichtige ich den Himmelssektor. Also zum Beispiel, ich stelle es dann an die Wand, die im Westen liegt. Und dann äh, kann ich mir noch überlegen, okay, stelle ich es jetzt in die Mitte der Wand, was wieder dem reinen Westen entspräche, oder rücke ich es in die Ecke, weil das der Südwestsektor ist zum Beispiel. Also so kann ich damit spielen. Und diese ganze Einrichtung beziehe ich im Rahmen einer Feng Shui-Analyse natürlich nicht nur auf mich und meine Richtungen und Sektoren ein, sondern ich schaue mir natürlich auch die Energie im Raum an, die eigentliche Energie im Raum, passt die zu mir als kleine Erde? Ist es eine gute oder eine schlechte Energie? Aber vor allem auch, wie verteilen sich die Energien im Raum? Auch mhm. da gibt es schlechte und gute Ecken. Und dann versuche ich, die schlechten Ecken zu meiden und die guten Ecken zu nutzen. Und optimal ist natürlich, wenn ich das Bett so platzieren kann, dass es in eine positive Richtung zeigt, in einem positiven Himmelssektor platziert ist und in diesem Sektor auch noch eine gute Energie herrscht. Mhm. Das wäre natürlich optimal. Funktioniert aber nicht immer. Und dann muss man sich auch einfach den besten Kompromiss aussuchen. Okay. Ich habe jetzt zwei
1: Fragen, die mir gekommen sind, als du das jetzt erzählt hast. So ein bisschen allgemeinerer Art. Die eine ist, du hast gesagt, wenn man das Zimmer aus einer gewissen Richtung betritt, dann so und so. Jetzt kannst du dazu noch mal kurz sagen, was das
0: für eine Relevanz hat. Das ist im Prinzip wie mit der Wohnung. Die Richtung, aus der ich komme, diese Energie trage ich mit und zwar auf mich bezogen. Also wenn es meine Wohnung ist, dann sollte die Wohnungstür in eine Richtung zeigen oder die Wohnung sollte aus einer Richtung betreten werden, die für mich eine positive Richtung ist. So wird immer positive Energie mit hereingetragen. Und wenn ich jetzt mein Schlafzimmer betrete, dann ist es natürlich optimal, wenn ich aus einer für mich positiven Richtung komme und somit für mich positive Energie mit in den Raum rein, hineinbringe. Mhm. Und
1: kann ich das, wenn die Richtung jetzt für mich ungeeignet wäre, das in irgendeiner Form architektonisch oder gestalterisch,
0: Auffangen. Bei einer Wohnungseingangstür ist es tatsächlich wichtig, weil das beeinflusst auch, wie die Energien sich in der Wohnung verteilen. Da kann es sein, dass ich empfehle, so eine Wohnungstür mal umzubauen mhm. mit einer kleinen Trockenbaukonstruktion und die Tür leicht schräg einbauen. Sowas gibt es mal. Mhm. Bei einem Raum kann man sich überlegen, gibt es eine Option, den Raum aus einer anderen Richtung oder aus einem anderen Zimmer zu betreten. Mhm. Also nicht aus dem Flur, sondern vielleicht kann man ja noch eine zusätzliche Tür einbauen oder so. Mhm. Große Umbausmaßnahmen würde ich jetzt für den Raum nicht unbedingt machen. Also wenn es einfach so ist und ich den Raum aus einer negativen Richtung betrete, weil es halt nicht anders geht, dann muss ich einfach an einer anderen Stelle dafür sorgen, dass dafür dann wirklich die positiven Richtungen genutzt werden.
1: Mhm. Und könntest du mal ein paar Beispiele nennen, wie man innerhalb eines Raumes, wenn da jetzt eine... Ecke des Raumes, also wenn es jetzt zum Beispiel ein Raum, der jetzt nicht ganz normal quadratisch rechteckig ist, auf das Bett zeigt oder äh, irgendwelche Besonderheiten im Raum sind oder schlechte Ecken dann für denjenigen, der das Zimmer äh, bewohnt,
0: wie man sowas auffangen kann gestalterisch? Da gibt es gute Möglichkeiten. Also ich kann ja auch durch die Platzierung von Möbeln oder Pflanzen Ecken, die auf mich zeigen oder Kanten, die mich bedrohen, nach Feng Shui Sinne, verbergen. Also das Prinzip ist ja das, was ich sehe oder das, was ich wahrnehme, das wirkt. Wenn ich jetzt also äh, zum Beispiel mein Bett unter einer Dachschräge platziere und dann geht da auch noch ein Balken durch oder ein Grat oder sowas. Das ist ja nach Feng Shui Prinzip bedrohlich, weil da wird schlechte Energie ausgesendet. Vielleicht kann ich da ja ein Himmelbett hinstellen oder ein Ball schaffen, hinschaffen, sodass diese Kante einfach verdeckt ist. Dann habe ich diese schlechte Energie schon abgefangen oder ich habe eine fiese spitze Ecke irgendwie, dann platziere ich da eine Pflanzengruppe davor oder eine große Pflanze, sodass die Ecke optisch abgerundet wird, nicht mehr so spitz wirkt. Schlimmstenfalls passe ich mir ein Einbaumöbel an, sodass die Ecke abgeschärft wird. Mhm. Und ansonsten,
1: habe ich dich richtig verstanden, sind so das Bett und der Schreibtisch eigentlich so die essentiellen Dinge, die sich dann in die entsprechenden günstigen Himmelsrichtungen orientieren sollten?
0: Ja, das sind die ganz wichtigen Dinge, mhm. richtig. Weil im Bett liege ich einfach ganz lang, bewusstlos sozusagen und lasse die Energien auf mich wirken und am Schreibtisch sitze ich halt je nach Beruf auch sehr lange und möchte erfolgreich sein. Mhm. Gut, ich
1: finde, das war jetzt schon mal ein guter Einstieg in das Thema Trigramme. Toll, das freut mich. mit dem Trigramm Kuhn, was ja auch dein Trigramm ist. Und genau, so wird es jetzt weitergehen. Wir werden alle anderen sieben Trigramme,
0: die haben wir haben heute gelernt, es gibt acht, auch noch besprechen. Auf jeden Fall. Und ich vermute schwer, dass wir wahrscheinlich bei jeder Besprechung eines Trigramms doch auch wieder auf andere Trigramme zurückgreifen, um Beziehungen darzustellen, zu erklären, es erklärt einfach auch ganz viel darüber, wie wir eigentlich so sind oder warum bin ich so, wie ich bin in manchen Situationen. Und das kann ich durch mein Wissen über mein Trigramm schon viel besser verstehen. Und ich bin mir sicher, dass ihr da draußen auch einige Fragen
1: habt, so wie ich heute gehabt habe. Und ihr könnt Neben dem, dass ihr eine Mail schreiben könnt oder auf Instagram eine Nachricht schicken, auch eine Sprachnachricht schicken an Julia. Die Nummer findet ihr in den Show Notes Und wir werden eure Frage dann in einer der nächsten Folgen aufgreifen und beantworten. Ich freue mich schon sehr darauf. Und können eigentlich noch mal kurz erinnern an die Warteliste, die du zu Beginn ja schon Erwähnt hast, also schreibt gerne an fengshui wenn ihr interessiert seid an dem Probeseminar zum Schnäppchenpreis. Genau. Also es wird auch eine einmalige Sache. die so eine Chance kommt nicht wieder. Der Start des Fengshui, des Fengshui Instituts wird im Frühjahr sein, 2023. Deswegen seid schnell, schreibt uns und dann seid ihr vielleicht dabei. Mir bleibt jetzt nichts anderes zu sagen als vielen Dank, Julia. Sehr gerne. Es hat mir große Freude bereitet. Ich hoffe, euch auch. Mir auch. Und wir sehen uns wieder und wir hören uns wieder in
0: zwei Wochen. Ich freue mich darauf. Alles Gute und bis bald. Bis dann. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von
1: Kerstin Trütinger.